0: Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Для того, чтобы спасти человека, нас спасти всех от греха и смерти, сам Господь Бог делает все возможное. А можно сказать, что и с точки зрения именно человеческой невозможное, потому что цена нашего спасения – это пречистая кровь Христова, которая истекает с креста бога человеческая кровь то есть казалось бы с точки зрения такой рациональной в общем- то все понятно почти христос страдает на кресте по своему человечеству кровь стекает его из его человеческого тела но если мы зададимся вопросом не что страдает а кто страдает становится гораздо более сложнее все осознать Потому что ведь страдает на кресте не что-то, отдельно человеческая природа от Бога Человека Христа, а самое главное, от Его живой неповторимой личности, Бога Слова. А кто-то, а этот кто-то, кто изначально второе лицо Пресвятой Троицы. Бог Слова, Сын Божий. А Бог ведь страдать не может, как с древности все богословы, там философы говорят. Бог, Он не может быть причастен страданию. Он совершенный, он в этом совершенстве, в общем-то, самодостаточен. Так как же Бога-человек страдает на кресте? Это, можно сказать, крест тоже для человеческой мысли, крест Христов, как и, допустим, вполне осознать, что такое тайна бытия Пресвятой Троицы, когда единое божество, оказывается, открывается нам как Троица как три лица – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. То есть, действительно, это уму непостижимо, и именно потому, что, как говорят святые отцы, Бог есть любовь, Он все делает ради нашего спасения, даже становится не просто Богом, оставаясь сам по себе достаточно самодостаточным, а становится во образе Сына Божьего, Бога Человеком, сложной личностью. Была личность чисто божественная, Бога Слова, Сына Божьего. С момента Боговоплощения это становится личность уже богочеловеческой. Хотя изначально это личность Бога Слова, но, как святые отцы говорят, личность Бога Слова вбирает в себя человеческую природу. Во пастазирует. Такое есть с момента Халкидонского собора, именно богословская утверждение, такое богословское понятие, его ипостазировать, то есть взять, вобрать в себя человеческую природу, человеческое именно существо, сделать для этой природы личность самого Бога-человека, как именно того, кто эту природу понес, потому что нет природы без апостаси, как говорят святые отцы, тоже в богословии святоотеческом. То есть нет никакой природы самой по себе. Можно говорить про свойства там лошади, собаки, кошки, ну и человека, но мы не можем найти некую лошадинность вне конкретной лошади. Ее не существует в природе. Ну, конечно, можно там лошадь убить тоже, или она может сдохнуть, как человек может умереть, можно умереть, с лошади снять шкуру, мясо, кости. Можно человека препарировать, что в морге проделывалось человеческим телом, увы. Но мы не найдем при этом отдельно, все равно от живого конкретного человека, там или лошади той же, некую сущность, которая сама по себе существовала. Если человек умер, это труп уже, да, это тело. Вот, душа идет в духовное пространство. Если... Животное издохло, мы уже не можем ничего с этим тоже поделать, не можем найти вне уже тоже этого конкретного там дохлого тела какую-либо лошадинность или саму по себе существующую природу. То есть любое существование, вот, по крайней мере, в мире органическом животном вот, или человеческом, оно связано с конкретным или индивидуумом, или личностью. Даже мир растительный, он опять же не существует вне конкретного образца. Да, могут быть семена, вот, э, семя возрастая, можно сказать, как и в притче евангельской говорится, что если зерно, впав в землю, останется само по себе одно, то оно не дает плода. А когда зерно прорастает, оно перестает быть зерном, зато становится колоссом, вот, э, который другой, другие дает. Вот, тоже семена и другие, там колосы или какие-то растения. То есть все на самом деле в Богом созданном мире конкретно, создано по роду и виду мир животный, а человек по образу Божьему. И при этом все равно образ Божий в человеке открывается, осуществляется в каждом живом конкретном, живой и неповторимой личности. Для этого сам Бог становится человеком и восходит на крест, чтобы нас спасти от греха и смерти от того, что человек удалился от Бога, еще когда Адам и Ева отпали от него, в грех и смерть. Как это так? Творение Божие, обладающее свободой воли, свободой воли, призванное Богом к общению с ним, с Богом, жизнеподателем, источником жизни вечной, бессмертной. И, удаляясь от Бога по своей воле, оказывается пленено грехом и смертью. Поэтому, чтобы вот эту можно сказать, вопиющую своего рода несправедливость, вот эту вот трагедию удаления от Бога в грех и смерть, преодолеть Бог сам становится человеком и даже смерть с нами разделяет. То есть действительно все делает для нашего спасения. Но ведь от человека тогда тоже кое-что требуется. Требуется усилия для вхождения в Царство Небесное. Требуется желание, жажда истины и жажда избавиться от греха. Только так Царство Небесное во Христе обретается и открывается. Вот как говорит Господь в притчах о Царстве Небесном. И приводит такие, казалось бы, элементарные примеры, которые говорят о многом при этом. Еще подобно Царству Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человеку, таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает полету. Ну, видимо, сокровище было такое, что с собой просто так не утащишь. Надо было это поле собственность приобрести, чтобы этим сокровищем потом владеть. Еще подобно Царству Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил ее. Ну, то есть, купец, занимающийся такого рода бизнесом, он понимает, что ему за сокровище попалось. Вот, что это какая-то редкая и очень-очень драгоценная жемчужина, и он не начинает. Там считаться, что я буду делать с моим мелким жемчугом. Мне его жалко тоже. Как бы сделать так, чтобы и эту мелочь сохранить, и жемчужину приобрести. Нет, он идет и все продает, чтобы действительно эту жемчужину приобрести. Еще подобно Царство Небесное не воду, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и все в хорошие собрали сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. И тут ангелы отделят злых из среды праведных и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. И спросил их, слушающих его, ну, Господь и учеников своих, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Он сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровища свои новые и старые. Характерно, что в этом эпизоде сперва говорится о том, что, да, надо приложить усилия, надо чем-то пожертвовать, надо сознательно что-то продать, чтобы приобрести сокровища, А далее говорится о разделении, опять же, на хороших и плохих рыб, вот. потому что Царство Небесное подобно неводу. То есть, действительно, промысел Божий, он стремится всяких людей захватить, ну, можно сказать, в поле действия благодати, в поле действия истины. Но дальнейший выбор быть злым или добрым скажем так, зависит от самого человека. И этот выбор в сторону веры или неверия, в сторону исполнения заповедей или отвержения заповедей совершается во время земной жизни, до кончины века. А потом уже ангелы отделяют на страшном суде злых из среды праведных. Плевивы исторгаются, добрая пшеница остается. плевивы подвергаются злое уничтожению, можно сказать, сожжению, не будет царствия зла. Вот. Если зло хочет реализовываться само по себе, на таком тоже индивидуальном личностном уровне, вне Бога и его, можно сказать, спасения нам устроенного, и его заповедей, то это и есть, собственно говоря, ад. Такое личностное, индивидуальное бытие вне Бога в собственных грехах и страстях. И когда Господь говорит, что, ну вот вы понимаете своим ученикам, что настоящий-то книжник, настоящий, так сказать, мудрец, настоящий последователь закона, там, вот, тот, кто действительно понимает волю Божию, вот, он как раз-таки и должен поступать соответственно. Он не должен именно хранить в своей сокровищнице новое и старое одновременно, то есть святое и греховное. Нужно уметь отделять одно от другого. И на самом деле это имеет отношение ко всем нам, к каждому человеку, потому что мы должны учиться в себе самих и в нашей жизни отделять одно от другого. Грех от э, того, что спасительно, Исполнение евангельских заповедей от э, жизни по страстям, по их действию и по тому, куда они нас влекут. Потому что это и есть вот, поиск истинного сокровища жизни вечной, царства небесного. Да, для этого надо порой чем-то жертвовать, для этого надо прилагать серьезные усилия. К сожалению, часто современный человек это не понимает. Во-первых, мы все часто пребываем в праздности, и даже если понимаем, что надо бы трудиться духовно, это откладываем как-то на потом. Это вообще свойственно человеку, можно сказать, его ну, такой нашей психологии. Вот, лениться и возможность более серьезного осуществления жизни как-то стараться отложить. Ну сегодня мне некогда, сегодня у меня что-то голова болит, сегодня у меня такие-то дела. Я там всю неделю работал, пахал, теперь мне надо отдохнуть. Тут меня на дачу увозят дети, чтобы я там со внуками сидел. Вот. Надо картошку потом выкапывать. Тут с бизнесом проблемы. Вот. Да, надо на Мальдивы съездить тоже отдохнуть, но ну, некогда покаяться, причаститься. Вот. Хуже того, бывает, человек вообще прямо грех предпочитает возможности жизни именно такой, что называется, евангельской, как Господь хотел бы от нас, как Господь заповедовал. Ну, элементарный такой пример, очень часто приходит в храм люди, которые уже имеют какие-то начатки веры, которых сердце влечет, уже к Богу, и говорят: ну вы знаете, ну вот я там, допустим, живу, не расписан или не расписано вот там с молодым человеком, там или с девушкой. Вот. Ну вот обстоятельства таковы, что он не хочет, или я пока не хочу расписываться, ну нельзя ли мне как-то покаяться, причаститься. Ну ладно, не будем, как говорится, зверствовать, не будем прилагать древние каноны которые говорят о том, что там за грех Буда или прелюбодеяние надо там на 7 лет вообще отучить христианина от церкви, от причастия. Это сейчас в наше время никто не понесет. В древности, если христианин что-то так согрешал серьезно, он потом должен был несколько лет ходить в храм, стоять в притворе, чтобы все видели, что он кается и молится, еще просить других, чтобы за него помолились. Вот и только когда Община церковная видела, что он действительно кается на протяжении нескольких лет и не допускает грехов, и вот стоит такое покаяние, приносит его, потом допускали до причастия. Но в наши дни это, конечно, совершенно непоссильно современному человеку, хотя иногда бывает. Кто-нибудь поедет куда-нибудь в монастырь, и наткнется на какого-нибудь молодого ироманаха, который только-только книгу правил прочитал, приезжает, и говорит, а меня тут учили там на несколько лет. Вот. Но это скорее так случайность, которая, ну, в общем-то, неправомерна, вот, из снисхождения, из духа любви. Но грех все-таки должен быть оставлен. Мы причащаемся в оставление грехов, если, допустим, придет, ну, так ситуация такая, несколько, скажем так, гипотетическая и не вполне реальная, там, киллер, допустим, придет на исповедь и скажет: ну, у меня такая профессия, вы понимаете, я по-другому заработать не могу. Мне все равно надо людей убивать, меня нанимают, у меня контракты, но я хотел бы покаяться и причаститься. Наверное, это нереально, вот, это невозможно. Но ведь, по сути, если тоже тут именно тяжкий грех, там, бут, прелюбодеяние, там, постоянное какое-то воровство, там, еще что-то. Ну, если ты хочешь покаяться, хочешь быть в церкви, хочешь причащаться, надо ситуацию исправить. Мы не можем причащаться в оставление грехов, если грех не оставляем. Это опасный будет эксперимент, что называется кирпич на голову может тогда упасть. Не надо с Богом, как говорится, шутить. Вот требования евангельской нравственности, там целомудрия, их никто за две тысячи лет не поменял. Никто никогда не поменяет. Как бы современный мир не настаивал на том, что грех и свобода для греха – это есть для человека норма, но это норма для погибающего человека. А если мы желаем спасения царство небесное, как нам Евангелие свидетельствует сам Христос и притчи, Нужно все-таки отказываться от греха, прилагать ради этого усилия, пусть они нам иногда кажутся какими-то невозможными. На самом деле ничего невозможного нет с помощью Божьей. тем более если мы желаем не просто насладиться этой временной жизнью, а войти в жизнь вечную. И все, как говорится, блага этой временной жизни, в особенности греховной, это прах, не это ничто по сравнению с жизнью вечной, с Царством Небесным, который нам во Христе открывается. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.